0: Bonjour à tous et bienvenue dans ces cases. Dans cette émission, on va s'intéresser au géant mondial, la Chine. Un confinement strict, entreprises paralysées, chômage en hausse, perturbation des chaînes d'approvisionnement. Un cocktail qui a conduit le pays à dévoiler ses pires performances économiques depuis deux ans. La Chine est-elle en train de payer durement sa stratégie zéro Covid ou au contraire est-ce une stratégie qui à long terme portera ses fruits Quelles seront les conséquences sur les économies On va justement tenter d'y répondre avec vous, Olivier, hein, bien sûr. Bonjour, Olivier. Bonjour, Myra. Et notre invité, il est économiste également, Jean-Paul Chang. Bienvenue, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, Olivier, à quel point l'économie chinoise va mal
1: Écoutez, moi, je suis, je suis très surpris parce que je ne comprends pas très bien à quoi il joue. C'est-à-dire qu'on euh, sait très bien que le, le, le Covid est, 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 une, est un prétexte, ce n'est pas... C'est pas quelque chose de, de réel. Aujourd'hui, on fait peur avec, une, avec un nez qui coule. Euh, on bloque des ports entiers avec un nez qui coule. On, on, on arrête l'économie avec un nez qui coule. Donc, il y a quand même un, un souci. Alors, est-ce qu'il euh, euh, est qu y a des choses épouvantables qu'on ne sait pas ou est-ce qu'ils euh, jouent à ça pour euh, faire s'écrouler les économies occidentales – Je pose la question parce qu'on euh, a, euh, on a, on a quand même l'impression que c'est surjoué un maximum et qu'il n'y euh, a pas tellement de réalité puisqu'il euh, ne doit plus y avoir beaucoup de morts, comme chez nous. Hein. Euh, et donc, euh, je ne je, je sais pas, je m'interroge, moi je, euh, je pense qu'il euh, y a une stratégie derrière tout ça et que euh, ça n'est pas une stratégie purement sanitaire.
0: – Alors, – Jean-Paul Chang, justement, sommes-nous trop alarmistes hein, sur l'état de l'économie chinoise ou simplement réalistes
2: ?– Je pense qu'on est un, un tout petit peu excessivement pessimiste et, et peut-être un peu trop machiavélien dans, dans l'interprétation de ce qui se passe. Donc, en fait, les Chinois ont mis en place une stratégie sanitaire qui a fait ses preuves la première fois en 2020. Donc ils ont décidé que, comme ça s'est passé… À Wuhan et dans la province de Hubei, de, donc de, de pratiquer le confinement général, euh, le testing, le suivi, l'isolement des, enfin, des, des malades pour empêcher la propagation du virus. Bon. La première fois, ça a provoqué la paralysie de tout un bassin industriel, certes important, euh, mais pas aussi important que le bassin du, de l'embouchure de Yangtze avec Shanghai, euh, tout ça. Bon. Alors, la première fois, ça a marché. Au bout de deux ou trois mois, finalement, après un trimestre de récession, finalement sur l'ensemble de l'année 2020, euh, ils ont réussi à avoir une croissance finalement de 3,2 et qui les placée euh, dans les tout euh, toutes premières économies du monde à l'époque. Bon, donc su...
0: à ce moment-là, la, appelé... la stratégie a payé.
2: La stratégie a payé. Ça veut dire qu'en fait, la paralysie finalement de l'activité a été réelle, mais limitée dans le temps. Et ensuite, on a vu que la reprise a été forte, puisque la croissance a été remarquable, finalement, en 2021. Donc, cette année, ça recommence cette fois-ci avec l'Omicron. Alors là, ils ont effectivement été piégés un peu par l'Omicron, parce qu'entre-temps, il s'est passé aussi une chose, c'est qu'il y a eu une campagne de vaccination très importante. Bon, je ne rentre pas dans le détail ni de comparaison sur l'efficacité des vaccins chinois, etc. Mais en tout cas, si vous regardez les, les, tous les trackers qui sont reconnus internationalement, que ce soit le New York Times ou le Financial Times, on voit qu'il y a un taux de vaccination très important en Chine puisque ça atteint 90% pour deux doses, par exemple, et 54% pour finalement trois doses. trois doses. Or, dans des villes comme Shanghai, où les gens ont vécu dans l'insouciance et presque normalement pendant deux ans parce qu'il n'y avait pas de Covid, une partie de la population âgée n'est pas allée se faire vacciner. Et d'autant plus que l'encouragement à faire à se faire vacciner s'adressait surtout à la population active, hein, en dessous de 65 ans. Et là, ils ont été rattrapés puisque finalement la, la vieille génération qui, euh, qui se dit mais il n'y avait pas de Covid chez nous puisque après Wuhan ça a bien marché, on se retrouve avec finalement un danger mortel pour une catégorie de la population. Alors, il est clair que la stratégie, en tout cas la philosophie de la gouvernance, de la gouvernance en Chine du gouvernement chinois, c'est pas de mort. éviter un maximum de morts. Ils ne comprennent pas, finalement, l'indifférence dans laquelle les pays occidentaux gèrent tout ça, avec euh, plus d'un million de morts euh, aux états unis deux millions de morts en Europe, etc. Ils ne comprennent pas. Donc, ils le disent, la vie au-dessus de tout, avant toute idéologie, avant toute polémique. Et derrière cette, cette espèce de ligne qui a été tracée, effectivement, viennent ensuite toute une gouvernance autoritaire, euh, qui provoque évidemment des conséquences sur l'économie. Shanghai étant en plus un gigantesque centre de, 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 portuaire mmh. et, 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 et un centre logistique par rapport à toutes les provinces mmh. riches d'activités économiques comme le, le Tianzou et le Chezjiang, qui sont des provinces les plus développées de la Chine, en dehors du sud, le canton, tout ça, évidemment l'impact sur l'économie est énorme, donc on arrête l'économie, c'est vrai, donc, mais eux, ils espèrent, en tout cas, dans l'application de cette, cette approche, encore une fois, limiter dans le temps Oui, parce qu'ils ont une vision dans voilà.
0: leur stratégie. En tout cas, on a, euh, on a des chiffres, hein. euh, vous allez le voir, on a des infographies. Les ventes de détail se sont repliées de 11,1% sur un an. Le taux de chômage a lui atteint 6,1% en avril. Olivier, que veulent concrètement dire ces indicateurs
1: – Ça veut dire qu'on ça, ça, est en récession en Chine, c'est ça que ça veut dire. Euh, alors moi je suis, je suis moins optimiste que vous parce que je ne comprends pas. Encore une fois, au premier, euh, au, au, premier, enfin, au premier variant du Covid, il y avait des morts. Omicron, on l'a tous euh, ça, ça, ça ne tue pas. Euh, C'est vraiment le, le virus le moins létal qui est. Hein. Euh, donc, euh, je ne vois pas très bien pourquoi euh, revenir sur quelque chose de drastique qui bloque tout euh, pour un truc qui ne tue pas. Euh, si vous voulez, à ce moment-là, il pourrait faire la même chose pour la grippe, ça serait exactement la même chose, euh, parce que ça n'est jamais qu'une grippe. Hein, euh, il n'y a plus eu un mort depuis je ne sais combien de temps par Omicron. Hein, euh, C'est euh, euh, pour ça que cette, ce développement d'énergie à stopper quelque chose qui n'existe pas me paraît un petit peu euh, euh, curieux. Voilà, donc, euh, euh, mais euh, bon, les chiffres que vous avez donnés, ça s'appelle une récession. Hein. Euh, je vous rappelle quand même qu'on disait il y a quelques, y a quelques années, et je pense que c'est euh, euh, en partie toujours vrai, euh, c'est que euh, en dessous euh, de 6-7%, la Chine est en, est, est en récession en fait. C'est-à-dire -ce que qu'en dessous de cette croissance-là, euh, ça ne suffit pas à absorber les, 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 les flux. Euh, euh, et, et, et donc en fait la Chine est en récession à partir de, de en dessous de 6. Alors après, on peut discuter du chiffre, mais euh, euh, il est assez certain qu'à 3% on n'était quand même pas très très bien en Chine. Euh, pour la bonne et simple raison qu'en plus, euh, on, sait, on sait très bien, mais ça on a oublié, c'est toujours, toujours un peu la même chose, que les chiffres sont gonflés euh, régulièrement euh, par les chefs de, des, des, des régions et des cantons qui ne veulent pas remonter des chiffres euh, euh, mauvais au, 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 au centre. Donc euh, on sait tout ça, c'est des, des, des choses qui ressurgissent euh, assez régulièrement, alors je vous dis pas d'ailleurs que euh, les chiffres chinois sont plus manipulés que les chiffres américains ou autres parce que c'est exactement la même chose, hein. ou les chiffres français c'est exactement la même chose donc on manipule les chiffres, c'est de bonne guerre, hein. c'est les gouvernements qui euh, n'ont pas envie de sortir des chiffres trop mauvais, alors on vous sort un chiffre par exemple en France du chômage qui n'a rien à voir avec la réalité ou un chiffre du chômage américain qui n'a rien à voir non plus avec la réalité, mais tout ça c'est de bonne guerre, donc qu'on n'a pas se fiche des Chinois en disant que leurs chiffres sont mauvais. Ils ne sont pas plus mauvais que les autres, mais euh, euh, ils sont généralement quand même assez gonflés. On l'a vu plusieurs années. Et donc, il euh, n'y a, a rien de nouveau sous le soleil, je dirais. Ce n'est pas, euh, pas euh, une nouveauté.
0: En tout cas, le covid on le rappelle, hein, en Chine, il y a eu un confinement très strict aussi en, en 2020 et ça a d'ailleurs été le seul pays, vous le disiez tout à l'heure, hein, Jean-Paul Chang, à enregistrer un PIB positif hein, quand toutes les autres économies étaient presque en récession. On va toujours parler de croissance. Aujourd'hui, la Chine a un objectif de croissance de 5,5%. Est-ce que c'est un objectif qui est en péril aujourd'hui
2: Il n'est pas en péril, mais il est, euh, il est évidemment révisé en baisse parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un trimestre de 2020, a suffi pour que l'ensemble de l'année euh, connaisse un ralentissement important. Cette année, c'est le deuxième trimestre. Évidemment, euh, on voit ça déjà dans les chiffres. Alors, sur les chiffres, je ne veux pas polémiquer avec Olivier, parce que <rire> sinon, on ne peut plus travailler du tout, hein, puisque la Banque mondiale et le FMI travaillent aussi sur les mêmes bases de chiffres que... que... C'est pour ça qu'ils se trompent souvent. <rire> oui, mais de notre côté, aussi, il y a aussi des, des choses, des cohérences. Je vais dire, par exemple... Quand on parle de chiffres d'exportation chinoise, alors tout d'un coup, on ne parle plus d'exagération, puisque ça, ça se traduit finalement par des excédents de devises chinoises qu'on peut constater, puisqu'ils sont réinvestis dans nos dettes à nous, hein, en Europe et aux États-Unis. Donc il y a quand même une réalité derrière les chiffres. Donc ce n'est pas totalement arbitraire. Donc, il faut... Donc je ne veux pas polémiquer là-dessus, encore une fois. Ce que je veux dire, c'est que pour l'ensemble de l'année 2022, il est probable que l'objectif de 5,5 semble un peu ambitieux après ce deuxième trimestre, qu'on peut voir d'ailleurs déjà dans ce qu'on appelle des indicateurs avancés, comme le, 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 le PMI, hein, le Purchasing Managers Index, du, de fin avril, qui montre effectivement qu'il y, y a une sorte de, de pessimisme général, de baisse de, de carnet de commandes, euh, et notamment aussi une baisse d'activité, pas seulement dans le PMI euh, manufacturier, mais dans le PMI euh, secteur service. Or, il faut savoir que l'économie chinoise a changé quand même beaucoup de structure. C'est-à-dire que dans la croissance qui, euh, au premier trimestre, a été très importante, qui a été de 4,8% au premier trimestre, la contribution euh, à ces 4,8% vient essentiellement, pour trois quarts, de la consommation domestique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la consommation maintenant de la population chinoise dans les, dans les zones urbaines, la donc la majorité de la population aujourd'hui vit dans des conditions urbanisées en Chine, après toutes ces années d'urbanisation frénétique. Mais... Évidemment, ces histoires de confinement, de restrictions, notamment dans des villes comme Shanghai, qui est gigantesque, hein, de 28 mmh. millions d'habitants, ça fait un choc sur la consommation. Ça se rattrape après, parce qu'ensuite, ils, euh, ils ont organisé les groupes d'achat, des choses comme ça, des livraisons, d'explosion de, euh, de la vente par ligne, etc. Mais néanmoins, ça va faire un choc mmh. sur la consommation. Si la consommation ralentit, hein, évidemment, ça impacte euh, le, le PIB. Mais ça, c'est des choses, à mon avis, après la pluie, euh, si on veut dire, le beau temps, parce que dès qu'il y a un peu de, 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 de baisse, de, enfin de suppression, de restrictions, je le sais bien, je vois bien mes amis à Shanghai, dans les quartiers ou les districts qui ont été libérés, c'est une frénésie pour aller dans les magasins ou les supermarchés pour acheter. Donc ça peut repartir très, très vite. Donc euh, voilà.
0: – Alors, on en parlait des indicateurs à un hein, mauvais, hein. euh, d'ailleurs Li Keqiang, le Premier ministre chinois a appelé à ce que tous les services, hein, je le cite, hein, de toutes les localités doivent renforcer leur sentiment d'urgence, toute mesure appropriée doit être mise en œuvre là où c'est euh, possible. Olivier, on parle de quelles mesures finalement
1: des bon, mesures, on en a entendu parler, des mesures, euh, des mesures euh, plus que restrictives, des mesures euh, d'enfermement, de, etc. Donc, euh, évidemment, euh, ça pèse. Et puis, c'est surtout que euh, ça, amène une, ça amène aussi euh, une partie de l'inflation mondiale. Pourquoi bah, Tout simplement parce que quand vous, euh, quand vous fermez des ports et que vous euh, 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 faites une, une rupture dans le dans le, le, pas les, les, les chaînes d'approvisionnement et, et, et les, les chaînes de production, euh, bah forcément, vous créez de la rareté, forcément, vous créez de l'inflation. Euh, vous, euh, vous avez cette politique qu'on a depuis euh, 30 ans hein, de euh, stock zéro, de flux tendu, etc. On le paye aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a pas de stock. Donc, euh, euh, quand, vous, quand vous fermez comme ça, euh, de façon euh, abrupte, les principaux ports du monde, hein, puisque tout transite par ces, ces ports-là, évidemment, vous créez de l'inflation euh, en désorganisant complètement les, les, les chaînes d'approvisionnement. Donc ça, c'est quelque chose qui est dû justement à cette, à cette euh, folie covidiste, on va dire hein. Euh, et qui et qui pèse sur le qui pèse sur le, 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 le fin, sur l'inflation qui fait exploser l'inflation. Alors il n'y a pas que ça hein, dans l'inflation euh, mondiale. Il y a aussi beaucoup la planche à billets. On est d'accord. Non mais ça je le dis suffisamment ici depuis longtemps pour, que, pour ne pas le, être obligé de leur dire à okay. chaque fois, mais évidemment aussi, il y a cette partie euh, de, de, de blocage des, et de désorganisation des chaînes de, de, de distribution et de production.
0: – En tout cas, depuis dimanche, il me semble, hein, Shanghai a commencé à se rouvrir un peu, il y a quelques lignes de métro, hein, d'ailleurs, qui ont pu être empruntées hein, par les habitants, donc ça veut dire que… Les autorités changent un petit peu de fusil d'épaule, hein, très légèrement, très doucement, je le sais, mais rompre avec sa stratégie zéro Covid. Certains disent que c'est la seule façon hein, pour l'économie chinoise d'être sauvée. D'autres que cette stratégie, justement, hein, celle qui convient le mieux à la Chine. Parce qu'on le rappelle, on ne peut pas forcément comparer la Chine à nos sociétés occidentales, notamment car c'est le pays le plus peuplé du monde. Qu'est-ce que vous en pensez
2: – Je pense qu'effectivement, il faut regarder tout ça avec un peu plus de distance et moins d'esprit de polémique. Chaque pays a eu sa gouvernance, sa politique sanitaire et ses priorités. Je pense que les Chinois, depuis deux ans, je veux dire, insistent sur leur interprétation de ce qu'on appelle l'humanisme, ça veut dire le respect de la vie, et qu'ils veulent éviter le nombre de morts. D'après les projections des spécialistes, si on applique simplement le taux de mort dû au virus euh, variante euh, Omicron à Singapour, par exemple, vous appliquez, euh, qui, 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 qui est remarquable hein, en apparence, mais si vous appliquez ça au cas de la Chine, c'est plus d'un million et demi de morts. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dirait Qu'est-ce que la population chinoise dirait aussi Donc, quelque part, la priorité dans cette affaire, finalement, c'est sauver des vies. Donc, hors de toute polémique depuis le premier jour. Ceci dit, cela provoque évidemment beaucoup de polémiques après, mais néanmoins, il ne faut pas oublier l'origine ou l'explication, mmh. si j'ose dire, un peu subjective, du, du gouvernement chinois là-dessus. Maintenant, euh, je pense aussi que les choses vont aller en, 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 un peu mieux avec, effectivement, assouplissement des mesures de restriction à Shanghai et qu'encore une fois, il ne faut pas oublier que cette fois-ci, c'était quand même centré sur le poumon économique de la Chine, mmh. c'est-à-dire Shanghai. Et les autres cas à Pékin, tout ça, sont quand même moins importants. Et pour revenir sur ce qu'Olivier a dit, l'impact, il ne faut pas trop incriminer toujours la Chine surtout. C'est vraiment l'habitude des Américains de blâmer la Chine pour tout. Hein. Donc voilà, l'inflation, il est clairement indiqué que la politique monétaire sans limite, expansionniste, planche à billets, des banques centrales occidentales, plus toutes les sanctions américaines qui ont, qui ont vraiment semé un, un trouble sur le marché des matières premières, euh, je viens jouer quand même un rôle beaucoup plus important qu'un arrêt momentané éventuellement euh, de, de, de la Chine comme fournisseur de, dans les chaînes d'approvisionnement.
0: Alors Olivier, son habitude c'est de taper sur tout le monde, hein, pas seulement euh, sur la ah Chine. Non, non, mais <rire> moi
1: je, 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 tape, euh, je tape pas sur la Chine spécialement. Je dis mm -hmm. que ça joue un rôle dans l'inflation. C'est euh, incontestable. Euh, euh, que le... Mais je l'ai redit encore une fois, je suis tout à fait d'accord. Ça fait... Euh, 12 ans maintenant, 14 ans que je le dis, donc euh, je n'ai pas changé. Euh, en effet, quand on euh, fait marcher la, la planche à billets à, à fond depuis 14 ans, il ne faut pas s'étonner à un moment de recevoir le boomerang dans la figure.
0: Alors en tout cas, Shanghai c'est une aubaine hein, pour les multinationales hein, qui veulent accéder au marché euh, chinois, mais avec ce confinement strict hein, dont on parle depuis euh, tout à l'heure, les entreprises ferment bien évidemment. Olivier, est-ce que l'environnement des affaires est toujours aussi favorable
1: maintenant on va choper une récession mondiale coordonnée. Ça va être, ça va être extraordinaire. Donc, euh, vous allez avoir. Enfin, on a déjà commencé aux États-Unis, hein, puisque euh, aux États-Unis, vous avez sorti un premier semestre qui était à moins un, un premier trimestre, pardon, à moins 1,4, euh, Alors. On va le retraiter des stocks parce que euh, généralement, on le retraite des stocks. Vous aviez, euh, vous aviez moins 0,8 dans les stocks, donc euh, on peut dire qu'on est à moins 0,6 seulement euh, mais on va voir un deuxième trimestre qui va être du même ordre et, euh, euh, et avec, des ventes, avec des ventes qui s'écroulent, avec une consommation qui s'écroule, évidemment avec la hausse des prix. Euh, et on a la même chose en France. Alors on a annoncé triomphalement qu'on était à zéro. Euh, en fait euh, euh, comme si c'était vraiment un exploit et qu'on euh, pouvait dire euh, chouette on n'est pas en récession parce que c'est pas négatif et si en fait là aussi on va retraiter un petit peu les stocks et là on se retrouve à moins 0,5 donc on a fait un premier trimestre alors je sais que évidemment les économistes en général vous disent que la vraie définition d'une récession c'est deux trimestres consécutifs mais enfin on ne peut pas appeler ça de la croissance. Donc un trimestre négatif, c'est quand même une récession du PIB. Hein, donc, euh, euh, et même si le NBER ne déclarera la récession que dans un an, euh, en, nous dis, en nous expliquant qu'un an avant, on était en récession, ce qui ne sert pas à grand-chose à vrai dire, mais là, nous sommes en récession, nous avons un PIB qui recule, ce qui n'a rien d'étonnant. Je veux dire, les revenus n'ont pas augmenté, vous, avez, vous allez avoir de plus en plus de gens au chômage et, euh, et en plus, eh bien, il y a l'inflation qui bouffe une partie des revenus et donc vous aurez moins de consommation avec des arbitrages qu'il va falloir faire puisque vous avez des dépenses contraintes et que donc vous ne pourrez pas aller sur les autres. Et, euh, et à ce moment-là, euh, vous serez réellement avec des chiffres négatifs sur plusieurs trimestres. Donc, et ça, partout dans le monde, même aux États-Unis, euh, qui euh, nous disait-on il, il, il y a quelques mois et quelques semaines était dans une forme ultra brillante.
0: – Jean-Paul Chang, euh, rapidement, euh, oui. est-ce que vous pensez que cette dégringolade hein, de l'économie chinoise aura ou a déjà des conséquences sur l'économie mondiale Et notamment sur ses voisins les plus proches
2: ?– Alors, ce n'est pas une dégringolade. Encore une fois, je pense que c'est un arrêt temporaire. Donc, voilà. Et en fait, le, le monde des affaires partout dans le monde, c'est au fond de, 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 de même qu'on euh, compte sur la Chine comme moteur de reprise. Oui. Donc voilà, donc, tout le monde espère au fond que ça s'arrête et que ça reparte, puisque, comme dit Olivier, effectivement, euh, il y a un danger de stagflation qui est très très important en Occident et qu'on constate euh, déjà pratiquement dans, 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 dans un certain nombre de pays. Donc c'est plutôt, encore une fois, le, le rôle du moteur de l'économie mondiale, finalement, que, euh, que la Chine va jouer euh, avec plus ou moins de... De, de rapidité de nouveau, quoi, parce que là, effectivement, il y a un arrêt. Mais encore une fois, je pense qu'effectivement, c'est un peu le scénario de 2020, euh, reproduit cette fois-ci, avait probablement un impact plus important sur, euh, sur la consommation domestique en Chine que la dernière fois, parce que sur le plan de l'exportation, c'est du commerce international, finalement, les chiffres d'avril n'étaient pas si mauvais, c'est-à-dire qu'on est toujours encore dans la zone de croissance, même si les importations ont... Un mal ralenti, mais les, les exportations ont continué. Mais ça, c'est aussi dû au fait que le dollar, euh, à cause de, du taux d'intérêt américain qui est, qui est très relevé, euh, vous avez maintenant mmh. le yuan, qui, évidemment, comme toutes les autres mmh. monnaies, hein, euro, tout le monde, tout le monde dévalue en quelque sorte. Et du coup, les produits chinois deviennent encore mmh. plus attrayants. Et donc, là-dessus, si vous voulez. Euh, il continue à alimenter l'activité internationale.
0: Alors, rapidement, on va revenir sur les propos de Xi Jinping. C'était lors de la conférence du 70e anniversaire du Conseil chinois pour la promotion du commerce international. C'était mercredi 18, il me semble. Et je vais le citer à cette occasion j'aimerais réaffirmer que la détermination de la Chine à élargir l'ouverture de haut niveau ne changera pas et que sa porte s'ouvrira toujours plus grand. Olivier, quels sont les gestes euh, que le président chinois peut faire aujourd'hui pour convaincre les entreprises de rester en Chine et même aux nouvelles de s'installer chez nous
1: ?– oh, Je ne suis pas sûr que… Euh, euh, alors je pense que je vais pas être d'accord avec notre invité, <rire> mais je ne suis pas sûr qu'il euh, euh, ait euh, réellement le, pour objectif euh, d'ouvrir ses portes, surtout aux Américains. Mais… Euh, euh, non, il y, y a une confrontation et ça depuis euh, depuis euh, Trump qui, a, qui avait déjà essayé euh, avec euh, peu, de, peu de, de réussite mais qui avait déjà essayé euh, de, se, de se confronter à la Chine. Moi je pense que depuis le début, vous avez un, un empire américain qui est en train de, de reculer, de s'effondrer euh, euh, à tous les plans, sur tous les plans, et qu'aujourd'hui, ils refusent ça. Ils essaient à tout prix euh, d'abord de déclencher une guerre en Europe parce que c'est quand même beaucoup plus drôle si on s'occupait de l'Europe que, que d'eux. Et, et ensuite, ils sont en confrontation ouverte avec, avec les Russes et avec la Chine. Pourquoi Parce qu'il leur faut un ennemi. En permanence, il leur faut un ennemi. Euh, pour avancer, c'est leur, leur seul moteur. Donc, euh, et je pense que les Chinois l'ont tout à fait compris, l'ont tout à fait intégré, et qu'ils euh, sont là pour... Prendre un rôle qui euh, qui euh, n'était dévolu qu'aux Américains jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le rôle de euh, superpuissance mondiale, euh, sans euh, sans d'ailleurs euh, euh, personne pour les pour les contrarier, et euh, et aujourd'hui bah, que le le, le le géant est un petit peu plus faible, eh bien, euh, euh, tout le monde cherche sa place. Et je pense qu'il va y avoir un gros, euh, un gros remaniement, on va dire, dans le, 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 les
0: superpuissances mondiales. Alors, Jean-Paul Chang, on arrive à la fin de cette oui. émission. Mais un dernier mot, finalement, la Chine doit gérer l'épidémie tout en montrant qu'elle ne se ferme pas. C'est un équilibre un peu difficile à trouver
2: – Non, je pense que Xi Jinping a donné des mesures, enfin, a fait preuve d'activisme quand même, puisqu'il y a des nouveaux ports libres qui sont créés et la Chine participe pleinement au RCEP, l'accord enfin, exhaustif, comment s'appelle déjà le, le, le grand traité avec tous les pays asiatiques, où on va baisser les taux d'intérêt, les taux de de taxation à l'importation vers zéro. Non, la Chine est très active dans, dans, dans l'animation, si j'ose dire, de, de l'activité internationale. Et que, bon, ils ont baissé, ils ont supprimé quand même 100 000 textes et réglementations dictées par les différentes autorités nationales ou, ou locales pour faciliter l'implantation des, 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 entreprises étrangères. Donc, je pense que, euh, c'est, ils veulent même, en fait, donner un autre exemple. cest à que plus les Américains deviennent protectionnistes, plus eux, ils oui, vont montrer qu'ils sont ouverts. Oui. Et donc, ils sont obligés de donner des, et, et les gens jugent sur pièce. Les Russes, par exemple, sont très contents de voir que l'exportation des produits russes sur la Chine a beaucoup augmenté et ainsi de suite. Donc, euh, je, je crois qu'il n'y a pas que des mots, euh, il y a aussi effectivement des réalités économiques, sinon, je veux dire, on ne discuterait pas de la Chine, quoi, je veux dire, euh, Bien sûr, ça hein. serait un joke, <rire> voilà.
0: Jean-Paul Chang, vous êtes économiste, merci pour euh, votre éclairage.
1: Merci à vous.
0: Et Olivier, merci à vous, et puis je vous laisse le mot de la fin.
1: Bien écoutez, euh, il y a quelques années, euh, Pierre Fitt avait écrit euh, ⁇ Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Espérons que euh, quand la Chine, euh, si la Chine s'effondre, le monde, euh, qu'est-ce qu'il fera Je, je n'en sais rien, la, la réponse n'était pas dans le bouquin de Pierre Fitt.
0: <rire> Merci à vous tous en tout cas d'avoir euh, suivi cette émission. C'est la fin de ces caches. On se retrouve très vite.